0: Amó a aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última.
1: Hijo... Bienvenidos, letronautas, a un nuevo episodio de. Letrísmica. Un podcast en el que una profesora de canto y su hijo, desarrollador de videojuegos, analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand.
0: Yo soy Irene Friedenberg.
1: Y en este episodio de edición especial de Letrísmica de cuarentena, porque hasta ahora no habíamos grabado durante esta separación y por primera vez estamos grabando en lugares diferentes, aprovechamos la distancia, yo grabando desde Caballito Buenos Aires y mi madre grabando desde Caballito Buenos Aires a un par de cuadras de distancia. Y, y tenemos un invitado muy especial desde Montreal, Enrique Lagostera, ¿cómo te va? Bien, bien. Excelente, que Enrique vive en Montreal actualmente, pero es brasileño y lo tenemos como invitado especial por un lado porque es un colega mío, es un desarrollador de videojuegos y docente, pero también, bueno, es brasileño y la letra que vamos a analizar en este episodio está en portugués, ¿sí? En este episodio vamos a analizar la letra de Construzão, la canción de Chico Buarque, que se lanzó en el álbum también llamado Construction en 1971, uh -huh. letra y música de Chico Buarque, arreglos de Rogerio Duprat, según Wikipedia, es el cuarto track del de álbum en el que se encuentra, y también en 1982, más de 10 años después, en el álbum Chico Buarque en español salió la canción Construcción, que también cantada por Chico Buarque, pero con la letra traducida al castellano. Y en este episodio vamos a estar viendo en paralelo la letra en castellano, la letra en portugués. Es una letra excelente, ¿sí? Es una letra que muchas veces me saca las palabras, así que voy a estar como tratando de pelear contra mi instinto para ver qué podemos opinar y analizar de esa letra, porque recuerdo que yo en la adolescencia creo la escuché por primera vez en una radio sin saber que la letra original era en portugués. Yo escuché solamente la versión en, en castellano al principio y me me fascinó, no podía creer que alguien haya escrito algo así.
2: Me acuerdo de la cita.
1: Y después me, me la puse a buscar en internet, descubrí que la la versión original está en portugués. Una experiencia similar que como le pasa a mucha gente con A Primera Vista. De
0: verdad, claro.
1: A Primera Vista de Pedro Aznar.
0: Claro, Pedro Aznar no la versión en castellano.
1: Que es una canción originalmente de...
3: Chico
0: César.
1: Ah, perfecto.
3: Ah, sí, a Primera Vista,
1: sí. Bueno, es una can... en, en el rock argentino es una can... la versión en castellano es muy famosa, pero sí, la versión original es en portugués. Entonces, arranquemos como tendemos a arrancar Madre, ahí tengo la traducción al castellano oficial que lanzó el Chico Work en el 82. Sí. Te voy a pedir que la leas así nomás, sin melodía. Y después, Enrique, te voy a pedir que leas la versión original. Sí, pero arranquemos primero. Madre, es una letra muy larga. Muy larga, sí. Es una letra muy, muy larga. Cuénteme nomás, léemela.
0: Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pan con queso cual si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música, y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó en el aire cual si fuese un pájaro, y terminó en el suelo como un bulto flácido, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último, Besó a su mujer como si fuese única, y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida, alzó en el balcón cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe, comió su pan con queso cual si fuese el máximo, bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo, y tropezó en el cielo cual si oyese música, y flotó por el aire cual si fuese sábado, y terminó en el suelo como un bulto tímido, y agonizó en el medio del paseo náufrago, murió a contramano entorpeciendo al público, Amó aquella vez como si fuese máquina. Besó a su mujer como si fuese lógico. Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro y flotó en el aire cual si fuese un príncipe y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir registro para nacer permiso para reír por dejarme respirar y por dejarme existir dios le pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber por ese humo de gracia que tenemos que toser por andamios de gente para subir y caer dios le pague por esa arpía que un día nos va a adular y escupir y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir y por la calma postrera que al fin nos va a redimir Dios le pague.
1: Ahí estamos. Enrique, si podés, sí. sin necesidad de tanto despliegue actoral, <risa> como mi madre tiene, sí. tiene en sus capacidades, sí. contanos un poco cómo se pronuncia todo eso que yo no podría pronunciar en la, en la letra original.
3: Vale. Amó vez como si fuese a última. Beijó a su mujer como si fuese última e cada filho seu como se fosse único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Erguiu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo no desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar quatro paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de desgraça que a gente tem que tossir, pelos andanes pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague. Pela mujer carpidera para nos lobar y cuspir, y pelas moscas bicheiras a nos beijar y cubrir, y pela paz derradera que en fin va a nos redimir, Dios le pague.
1: Ahí estamos.
2: Impresionante, sí.
1: Impresionante. Bueno, siempre tengo esta, esta cuestión, esta letra, que me, me cuesta mucho escucharla o leerla sin que me huele el bonete por centésima vez. Bien, antes de ponernos a mirarla verso por verso, en términos generales, es una canción relativamente narrativa, ¿sí? no, está, no está contando un estado emocional en un solo momento, sino que cuenta el último día en la vida de un obrero de construcción, sí. enfatizando mucho el estado trágico de su condición, las dificultades emocionales de vivir en esa clase de vida y culminando, de alguna manera, en un grito más rebelde. Lo que observé mientras analizaba la canción es que en el disco en el que salió, la primera canción se llama Dios le pague, uh -huh. le pague" y la letra es básicamente una versión extendida de, de toda esa secuencia final, que, de todos esos versos que terminan en Dios le pague. Además, hay muchas grabaciones de, de esa canción, incluso una que circula en YouTube eh, que creo que la grabaron para algún programa de televisión o algo así, porque es, un, es como un videoclip que tiene un escenario más interesante y mucho, mucho trabajo de iluminación que, que no tiene esa última parte
2: Ay, mira.
3: Yo, yo creo que, que eso de Dios le pague tiene que ver con los dos lados del álbum uno de los lados del long play empieza con Dios le pague y se acaba con construcción
2: Ay, mira qué bueno.
3: y las dos canciones están en el mismo lado en el primer lado entonces es un poco como si ese
1: lado del vinil tuviera un pequeño ciclo. Totalmente escapicúa, empieza igual que como termina. Eso, eso.
0: Digamos que también responde a un proyecto conceptual, como ahora no, no nunca grabamos discos conceptuales que tienen una lógica de la primera canción, la segunda, la tercera, porque como se escucha todo en cualquier orden,
1: Cierto, los servicios de streaming medio que hicieron deca decaer el, el, la idea y la práctica del disco conceptual pero este parece ser uno, efectivamente tiene dos lados, la primera son cuatro canciones, el segundo lado son seis canciones además de toda esta cuestión de haber salido eventualmente en castellano y de estar eh, ahí, otras cuestiones de la, de la historia que encontré Parece que es una de las canciones emblemáticas del periodo más político de Chico Huarque. De hecho, yo hace un par de horas le dije, le escribí a Enrique preguntándole si quería participar de esta grabación y le pregunté si la conocía y vos, Enrique, me dijiste que sí, que es una canción muy conocida en Brasil.
3: Sí, la emblemática.
1: Fue escrita y estrenada durante la dictadura militar de Brasil en los 70. Te quería preguntar, porque yo tengo muy poca idea de la historia brasileña, si sí, esa dictadura, en, en, al menos en Internet, aparece como la dictadura militar de Brasil. En Argentina tuvimos como cinco o seis. No sé si en Brasil esa es como, como la principal o la única que tuvieran.
3: Tuvimos militares en el poder por bastante más tiempo que esta, porque los primeros presidentes fueron militares y después, bueno, después tuvimos Getulio Vargas, que tuvo un periodo de, de 15 años que, del Estado Nuevo, que fue como una dictadura. Pero esa es la dictadura, porque también duró 21 años, entonces... No, claro.
0: es la que empezó en el 64?
3: Sí, de 64 a 85.
1: Sí, ninguna dictadura en Argentina duró 20 años. No, ninguna. Eh, entonces, Buarque escribió esto recién vuelto de su exilio breve en Italia, desde el 69 al 70, sí, en ese periodo de, de un solo año, estuvo en Italia exiliado y con respecto a la popularidad ahí rápidamente mirando Wikipedia te sale que en una encuesta de 2009 de la Rolling Stone de Brasil, fue elegida como la mejor canción brasileña en una encuesta de 2001 de Folia de Sao Paulo quedó como la, la segunda mejor canción brasileña después de Aguas de Marzo de Tom Jovin. y eso es nada, es una canción muy popular, es una canción muy interesante con respecto a la estructura
0: sí porque tiene como una organización matemática, digamos, Sí. porque siempre da cero, no sé cómo decirlo. O sea, es exacta.
1: ¿La estructura cómo es? Bien, principalmente tenemos versos que terminan todos en palabras esdrújulas, ¿sí? Las palabras esdrújulas son las que están acentuadas en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Tenemos sí. la palabra esdrújula, sería una palabra aguda, esdrújula sería una palabra grave y esdrújula... Es una palabra esdrújula, que famosamente son palabras muy difíciles de meter en, en poemas porque primero son difíciles de rimar, porque para rimar siempre tenés que fijarte de la vocal acentuada en adelante, y eso en las palabras esdrújulas es casi toda la palabra, de todos modos esta canción no mete tanta rima, no. tanta rima consonante. Pero el propósito que normalmente tiene una rima en una canción, que es darle coherencia y unidad a los versos y a los finales de los versos, lo cumple poniendo siempre estas palabras trújulas sí. Porque realmente sentís que siempre vuelve a la misma estructura y que los versos terminan de una manera que se referencian entre sí. Uh
2: -huh.
1: Lo que tiene es principalmente dos partes que no son la totalidad de la canción, pero empieza con dos partes que conforman el grueso de la canción, que tienen 17 versos cada una uh -huh. y que son increíblemente parecidas. Cada verso empieza Amo exactamente igual murió. en la primera que en la... Entonces... Sí, pero no solamente la primera letra. La mayoría del verso es idéntica. O sea, el primer verso de la primera parte y el primer verso de la segunda parte es Amó aquella vez como si fuese última último... Y el de la segunda parte es Amó aquella vez como si fuese el último. Lo único que cambia es la palabra esdrújula del final, ¿sí? uh
2: -huh.
1: Y a lo sumo una palabrita previa para que tenga sentido gramatical. Pero son dos secuencias de 17 versos que son casi idénticas salvo por el finalcito. Pero en ese finalcito resignifica un montón del sentido de la canción. O sea que en la segunda parte simplemente estás volviendo a escuchar la primera parte, pero cada verso termina diferente a como había terminado en la parte anterior. A veces lo que hace es ponerle otra palabra esdrújula de las que en la parte 1 había estado en otro verso sí. y otras veces le pone una palabra nueva, también esdrújula, pero que no había aparecido hasta ahora en la letra de la canción. Yo más o menos traté de dividir la letra cada cuatro versos porque la melodía hace un par de patrones cada cuatro versos que repite pero me parece que cuando lo estás escuchando se siente más como una secuencia de 17 versos sí. eh, de corrido y no es casual que sean 17 que es un número primo, Eso, o sea, es un número que no se pueden dividir en estrofas con, con una cantidad regular de versos. Sí. Después de esas dos vueltas, hace una tercera parte que tiene siete versos, otro número primo, sí. hace como una secuencia de, de una selección de alguno de los versos, también con las últimas palabras esdrújulas cambiadas y con una velocidad mucho más rápida, ¿sí? Porque además una cosa interesante que tiene el arreglo de esta canción es que mientras la primera parte está cantada casi enteramente por Chico Buarque, en la segunda se alterna con una especie de coro, sí. y de hecho muchas veces en la segunda parte el coro empieza a cantar el verso y, y Chico Buarque se mete para leer la palabra esdrújula o el final que varía, uh -huh. como dando la impresión de que el coro está tratando de repetir la parte 1, pero Chico Warque siempre está interrumpiendo para cambiar el significado.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y en esta tercera parte, en esta secuencia rápida de siete versos, creo que Chico Warque canta uno inmediatamente canta, canta el coro, inmediatamente canta él, casi como superponiéndose el primer, la primera sílaba y la última de cada verso, para que el oído no tenga tiempo de descansar y se sienta como una un creyendo de tensión. Y después, muchas versiones de la canción terminan acá, pero la versión completa termina con la letra de Deus le pague, que son tres estrofas cada una de cuatro versos, solo que la última es mucho más breve, Deus le pague, pero con las sílabas mucho más estiradas para llenar el, el espacio y para darle mucho énfasis a esa frase que siempre termina. Como un resumen, tenemos parte 1 de 17 versos, parte 2, que es casi la parte 1, pero con ciertas modificaciones, Después una parte 3, que son siete versos también con el mismo esquema de la, de la parte 1 y 2. Y finalmente una cuarta parte, que es la letra de Deus le pague, donde la canción cambia mucho.
0: Tengo que agregar acá que para los cantantes resulta muy difícil salir de esa tercera parte. O sea, vamos a que ya ve como resumen, digamos, y terminó el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado y arrancar. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Es sumamente difícil resolver eso desde el punto de vista técnico y hasta emocional, te diría, para poder cantarlo bien y que se logre el impacto necesario. Es, hay mucha diferencia entre una forma y la otra.
1: Sí, es como que cambia bastante de tono. Y si bien no hablamos mucho de, de melodía en letrísmica, sí para darle esta constancia y fuerza, este, esta inercia hacia adelante, porque además el personaje de la canción está viviendo una inercia muy fuerte en su vida, viviendo como, como cada día empujado nada más por el anterior, tiene ciertas cosas interesantes la melodía. Primero, si tratás de separar las primeras partes en estrofas de a cuatro versos, del verso 3 al 4 no hay ningún respiro, es y a cada hijo suyo cual si fuese el único y atravesó la calle, no hace ningún espacio en el medio, mientras que antes venía siendo un espacio, y además, siempre en el cuarto verso termina no en una nota de descanso, sino en una nota de tensión.
0: La tensión. Tensión a todo el tiempo, sí.
1: Y a través de la calle con su paso tímido y queda como en esa tensión ah. hasta empezar la
0: Lágrimas, si
1: Claro. Entonces, si tratás de dividirla de, de cada cuatro versos, ¿qué te queda? Te quedan un montón de estrofas que en la, que en la última palabra terminan en tensión. Tímido, de lágrimas, música público y recién y ahí completas los primeros 16 versos, y recién en el 17, un verso que queda como afuera de la estructura normal de la melodía, te cuenta la muerte, y ahí sí lo tira para la tónica, así te, te manda el descanso. unido contra contramano entorpeciendo el tránsito.
0: Y ahí resuelve la tensión, sí. Y pero perdóname, resuelve la tensión con la frase más dramática de la canción.
1: Sin duda. Bien, entonces, tenemos esta historia de un obrero que empieza como a la mañana antes de que vaya a trabajar, ¿sí? En el día en el que él va a morir. Y mucho de la, de la letra da la impresión de que el obrero sabe que va a morir, porque...
0: No, el, el obrero no lo sabe, lo sabe el autor.
1: Ok, ok. Sí, yo, yo creo que
3: en, en la primera parte, no sé, por lo menos la primera, la primera estrofe, tiene un poco una cosa de de que en casa el obrero es tierno, ¿no? que, es un, que tiene una personalidad tranquila, ¿no? que suena como una persona serena, ¿no? como besa a su mujer como si fuera la, fuese la última, eh, cada hijo como si fuese el único, tiene una cosa...
0: Sí, es una persona tierna, cariñosa, tranquila.
3: Sí, sí. Y eso cambia después, ¿no? ya creo que en, en la segunda parte eso hay un contraste.
1: Totalmente. Y aclaro que también tiene esta cuestión. La mayoría de los versos describen eh, una acción tomada por el obrero en pretérito, ¿sí? en pasado, y terminan con alguna especie de circunstancial que te explica cómo o cuándo o de qué manera ejecutó esa acción. Entonces, amó aquella vez como si fuese última. Lo cual quizá en mi interpretación es que, bueno, sí, por un lado es una frase que cuando conoces lo que significa la canción... Es una frase tenebrosa porque te dice que este personaje realmente está amando, quizá por última vez, pero también es una descripción de ternura porque amar como si fuese la última, jugar como si fuese el último minuto del partido, bésame como si fuera esta noche la última vez, sí. Es, sí. Una, un tipo de frase romántica. Es
2: un papito, sí. Sí, sí. Lo mismo después
1: porque repite la, la palabra, besó a su mujer como si fuese última, y acá hay una cuestión de que en la traducción al castellano, para mantener. Eh, la métrica y no sobrar en sílabas le saca el artículo, ¿sí? No dice sí. besó a su mujer como si fuese la última o amó aquella vez como si fuese la última. Dice como si fuese última, mientras que en, en portugués sí tiene el A que supongo que es un artículo.
3: Sí, esto acá ya no abre tanto un doble sentido, pero más adelante sí. Creo que acá hay un poco solo, ¿sabes? No, no, no. Besó a su mujer como si fuese la última. Puede ser que es la última vez que besó a su mujer, es más, no, no, no abre tanto para interpretación, pero más adelante el artículo es bastante importante.
1: Se podría decir en castellano, sin, sin alterar la cantidad de sílabas, amo aquella vez como si fuese la última, pero ahí también le sacarías la fuerza sí. justamente a la sílaba enfatizada de la palabra esdrújula que, que tiene que establecer uh -huh. el, el esquema de la canción. Así que hay un par de esas cuestiones en las cuales quizás si escuchás atentamente, incluso sin saber el origen, podrías percibir que es una traducción. Pero bueno, tenemos eso de amar y de besar al principio, y también besó a cada hijo suyo cual si fuese el único, de nuevo, como decía Enrique, una ternura,
0: Sí, se dedicó a cada uno especialmente.
1: Y atravesó la calle con su paso tímido. Ahí es como que termina su rutina matutina y sale eventualmente para trabajar.
0: Y va tímido, o sea, va, va como todos los días, no, 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 no está canchereando, no nada, va con su paso tímido. Como el camino camina la
1: vida Sí no es una figura imponente e incluso después cuando llegas a la parte más contestataria te das cuenta de que la canción es un poco sobre cómo personas como un obrero en la vida no se les permite ser figuras imponentes y se tienen que achicar, tienen que ser tímidas, tienen que estar como oprimidas de alguna manera uh -huh. e incorporar en su día a día esa clase de opresión. Segunda estrofa, que como ya dije, es una estrofa falsa porque en realidad se siente más como una secuencia de 17 versos. Subió a la construcción como si fuese máquina.
2: Ya, ahí está, ya está
0: en el sistema del trabajo, ya, está, ya él forma uh -huh. parte de una pieza, de una, de una, él es una pieza de una máquina.
1: Ya nos vamos de la cuestión más de ternura y tenemos la, la deshumanización del obrero en el sistema. Y acá aparece también construcción, construyado, el nombre. De la, de la canción el nombre de la canción eh, sí, no le llama particularmente la atención no es una canción que, que en algún momento pone la palabra construcción en un lugar de, no. de protagonismo uh -huh. la menciona acá de paso aunque sea el espacio en el cual ocurre la escena clave de la, de la letra
0: eh, y acá eh, en castellano construcción es lo general y es lo particular, o sea a un edificio se le puede decir una construcción y también es el Trabajo de la construcción.
1: Sí, construcción es el rubro, la industria también.
3: Sí.
0: La parte puede ser un edificio.
1: Puede ser un edificio en construcción. Es
3: bastante semejante en portugués. Hay una cosa en construcción que creo que, que tiene a ver con la estructura de la canción, que es un poco como estaban diciendo, es una, es una canción extremadamente formal, ¿no? Que tiene una. muy, muy rígida, ¿no? Que tiene toda. Eh, está toda hecha como, como si fuera un edificio, ¿no? Sí, sí. sin duda, sí, sí. sí. Y, y, y creo que tiene un poco un reflejo de eso, de, de la escoja de decir que, bueno, que es un, el, la construcción, ¿no? O, o solo construcción y es esa cosa to, tan grande y, y rígida, no sé.
0: Como si fuera un rompecabezas donde tenían que encajar todas las piezas para que se sostenga.
3: Sí.
1: Totalmente, y además veo como si, si ves la letra escrita, no solamente es larga, así que parece una especie de torre, sino que además tiene estos diferentes niveles en los que algunos parece la base, otro parece una siguiente parte, siguiente parte, y cada una de las palabras, o incluso de los versos, podría ser como un, un ladrillo más sí. de, la, de la construcción. No, no me parece que sea una metáfora muy, eh, muy descabellada, me parece que tiene sentido. Entonces, subió la construcción como si fuese máquina alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Acá en la versión en portugués habla de un balcón, no sé qué es, un patamar.
3: Patamar es como una, una superficie, como si fuera un piso que, que, aún, que aún se está construyendo. ¿Una loza? Sí.
0: Como la estructura de un edificio, de la loza.
3: Sí, eso, como solo una loza y después va a empezar a construir otra ah, pared. muy bien. Esa
0: es el hormigón, digamos, la parte de
2: hormigón del... sí. De Entiendo.
1: Ni la palabra losa ni la palabra hormigón significan mucho para mí, pero bueno, <risa> esos son los problemas de hacer este podcast con mi madre cantante y no con mi, mi padre, que sí es un laburante de construcción de arratos. <risa> Al son del balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sí. Creo que la primera vez en la cual la palabra final empieza a chocar sí. con el resto del del significado, esto del diseño mágico, sí. me encanta cómo la frase, incluso ladrillo con ladrillo, sobre todo me gusta mucho cómo suena en portugués, pero incluso en castellano tiene esta cuestión de que al repetir la palabra ya te da una idea de lo repetitivo de la acción, sí. Sí. de lo repetitivo y mundano de la acción de poner un ladrillo encima de otro y armar un diseño, pero que el diseño sea mágico, me parece que quizás está indicando que esta escena que empezó en, con, en la canción empezó como algo muy cotidiano, muy mundano, diario, va a empezar a romperse, a ser algo más excepcional, ¿sí? ¿sí? Sí. Esto empezó como un día cualquiera de este obrero, pero para el final de la letra es el día de su muerte, así que empie acá empieza a romperse un poco esa cuestión cotidiana. Perdón,
0: y se confirma en el otro verso porque dice sus ojos embotados de cemento, que vendría a ser el equivalente a ladrillo con ladrillo, y la lágrima sería más equivalente a diseño mágico.
1: Sí. totalmente, tenés, ahí tenés sus ojos embotados de cemento y lágrimas en el cual mezcla los dos elementos que viene barajando la cuestión emotiva y la cuestión más tosca y deshumanizante del material con el que está construyendo y, y ahí tenés este personaje que hasta ahora lo habíamos visto ser tierno nada más al principio pero no teníamos mucha idea de su estado emocional, más del hecho de que está como desasociando quizá un poco su humanidad de su trabajo pero acá pareciera que literalmente está llorando, que en su cara hay, sí. hay cemento y hay lágrimas. Por la misma razón por la que yo decía que si besa a su mujer como si fuese la última es quizá porque sabe que se va a morir, supongo que puede ser que él sabe que se va a morir porque está planeando alguna clase de, de suicidio. La letra no lo dice explícitamente, mm. eh, tampoco quiero decir que lo diga explícitamente porque no lo hace, pero me parece que es, a veces lo leo y me, me da la impresión de ser un obrero que está sobrepasado por la deshumanización que sufre todos los días y está pensando en terminar su sufrimiento de la manera más directa que pueda.
0: Jamás lo, lo pensé así. Pero bueno, también por la época, porque cuando yo la conocí estábamos en plena efervescencia, como terminó acá la dictadura, o sea que siempre lo pensé como algo, una canción de protesta, como que se caía, porque él iba a tomar alcohol mientras se almorzaba y se iba a poner en pedo y se iba a caer.
1: La precarización de, del laburo y la... Y del
0: problema que necesita beber para soportar su trabajo.
1: Lo cual lo lleva a la muerte, claro. Sí. Sí, sí me, parece, me parece que tiene mucho sentido, tanto en mi interpretación como en la tuya, pero sobre todo en la tuya, hay una mecánica de engranajes muy clara que va desde la opresión capitalista diaria hasta su muerte pasando por el medio, por, por el alcohol como intento de escape. Uh -huh. Sí. Entonces... Eh, ahí sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Seguimos con el siguiente posible cuarteto de, de versos. Sentóse a descansar como si fuese sábado.
0: Claro, luego la hora del almuerzo. Cortan para comer y él se sienta, se desparrama. O sea, se sienta. Es un momento totalmente humano. Dejó de ser el cemento y lágrimas, dejó de ser el ladrillo con ladrillo y él. Cuando le toca, vuelvo a ser el tierno.
1: Claro, tiene este, esta interrupción por el almuerzo para poder descansar y para él es como que en su cabeza intenta que sea el fin de semana, que sea puro descanso. Eh, en la versión en que está llena está sentose, que es una versión un poquito más extraña, un poquito más formal. Naturalmente diríamos quizá se sentó. Uh -huh. No sé si en portugués ese verso tiene alguna cuestión así o directamente se siente mucho más coloquial como está escrito.
3: No, es más, es más coloquial, sentó para descansar, es bastante coloquial. Creo, creo que es un poco porque todos los versos de esa estrofe empiezan con, con el verbo.
1: Sí, 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 tiene mucho sentido lo que decís, rompería la estructura si empezara con este pronombre reflexivo, creo que es del el C, entonces lo deja para el final. Sentóse a descansar, comió su pan con queso, bebió y sollozó, danzó y se rió, tiene mucho más sentido que si en uno de esos versos dijera... Se sentó a descansar. Claro, como rompería
0: si... totalmente.
1: Sí. Y no tendría esa esa o enfatizada. Sentóse, comió, bebió, danzó. Si tuvieras que hacerlo con se sentó, la o de sentó se mezclaría con lo que sigue. Se sentó a descansar, entonces no tendría lo mismo.
0: También quiero quiero señalar esto de que él se sienta a descansar como si fuese sábado para comer y come su pan con queso. Decir comió su pan con queso es como decir que es habitual que los obreros de la construcción Comen pan con queso como almuerzo o como comida del día.
1: Y ahí Enrique iba a tener algo para decir. Ah, sí. Aquí, aquí cambiaron de
3: feijón con arroz para pan con queso. Y feijón con arroz, mm. frijoles con arroz, son, son como que la comida estándar, ¿no? Como el almuerzo más común, pero también no hay ninguna mención de, de que tuviera carne o cualquier otra cosa para complementar. Uh -huh. Pero también hay un poco que feijón con arroz quiere decir un poco que es una comida sin sin ninguna diferencia, ¿no? Que es una comida
2: simple,
0: sí, la que se come todos los días cuando en el trabajo, digamos.
3: Sí, sí es. es todo, hoy, hoy me comí feijón con arroz. Acá uh -huh. también, uh -huh. es como que todo, todos los días hay, hay la base y hay que, que la base que es el feijón con arroz y, y la mistura, ¿no? la, la, la otra cosa que viene junto. Entonces, y, y acá también creo que cuando dice comió feijón con arroz como si fuese un príncipe, eh, es un poco como comió algo simple, pero como, como si fuera un, un banquete, ¿no? Un,
1: sí se entonces a descansar como si fuese sábado es, si bien está en medio del día laboral está haciendo de cuenta que es fin de semana sí. comió su pan con queso cual si fuese un príncipe es, eh, si bien está comiendo la comida más paupérrima y poco interesante que puede tener, está haciéndolo como si fuese realeza
2: sí disfrutándolo
1: que de nuevo para mí perdón que insista con esta interpretación pero es lo que haría una persona que está decidiendo terminar con su vida
3: cómo, está? ¿Cómo? yo creo que hay una que esa ambigüedad es real. Creo que hay una, una intención de eso,
1: creo.
0: Como una policía, o sea, que te haga pensar que puede ser una cosa o la otra.
3: Sí, sí.
1: Y quiero enfatizar que al, al nivel de crítica política, no importa cuál de las dos es, ¿sí? el sistema capitalista siempre es el, cul el culpable, no estoy diciendo que...
3: Sí, totalmente.
2: sí
1: Que en una es su responsabilidad individual y en otra no. <risa> Sí, siempre que leo esa, ese verso del, del pan con queso en, en portugués me extraña porque estoy esperando que no llegues con la sí, que tengas una sílaba de más, porque siempre me olvido que el com, la, la preposición, no, no se pronuncia la M. No sé si no se pronuncia en general o si no, solamente no la pronuncian en ese verso para poder leerlo rápido.
3: Ah, sí, sí. Ahí sí, ve sí. una M
1: en el medio de esas dos vocales. Sí, cuáles. ¿Se llega a pronunciar esa M en algún momento o no, siempre se pronuncia? De no,
3: cuáles, pero eso es un poquito creo que puede ser que en cada región hubiera una pequeña diferencia tal vez pero, pero, pero si se dice feijón cuahuis arroz. perfecto bien
1: siguiente, bebió y sollozó como si fuese un náufrago
0: son como tres palabras, bebió, sollozó y náufrago que a mí me bueno, a mí me conmueve mucho esa frase Después suaviza, danzó y se como si oyese música. Vuelve a, otra, a una situación de ternura, digamos.
1: Sí, de estos, de estos cuatro versos, siempre la acción, por un lado, es más, eh, es más neutra, pero al final tiende a ser feliz, salvo en este verso. Porque en el primer verso eh, se sienta como si fuese sábado, sí. algo contento y de, de descanso. Sí. El pan lo come cual si fuese un príncipe, ¿sí? Sentirse realeza muy bien. Y en el último verso, en el cuarto como si oyese música, que, que acá lo pone como si fuera algo positivo, ¿no? Sí. Pero en ese tercer verso, por alguna razón, como si fuese un náufrago, si es más triste, y además te menciona que, que lloró. Mm. Sobre todo por la, el, el contraste entre beber y sollozar en un verso e inmediatamente en el siguiente, danzar y reírse. Sí.
0: Pero vamos a hacer una parte en esto. Acu pongámonos en la cabeza un borracho, Sí. Algo que está ebrio.
1: Sí. Si hay una condición en que una persona puede reír y llorar en rápida sucesión es durante una borrachera, claro.
2: Sí.
1: Entonces acá tenemos el momento fatídico en el cual primero teníamos el momento tierno en su casa, después en la construcción siente esta cuestión deshumanizante y hasta llora con el cemento cuando pone los ladrillos y acá durante su almuerzo se empieza a emborrachar, se Da como este gusto, trata de disfrutar, de humanizarse de alguna manera y disfrutar de su pequeño espacio de su, sus migajas que puede disfrutar de, de descanso y de comida pero en el medio se pone borracho que es lo que va a terminar siendo su caída su, su destrucción
0: muchas veces cuando trabajé fuera del centro de la ciudad o sea que tuve algún trabajo en algún barrio o algo así muchas veces en el almacén donde uno iba a comprar la comida para el mediodía de la oficina digamos, te encontrabas con los chicos de la construcción que iban a comprar también su sándwich de mortadela o lo que fuera, o su sándwich milanesa y en general compraban vino, pero compraban el tetrabri y lo desarmaban todo para que parezca un sachet de leche. O, lo, ahí no me lo hacen, lo metían en una botella de Coca-Cola, lo trasvasaban y se lo llevaban a la obra, porque es verdad que si está el capatán, y lo va a dejar beber.
2: Sí. <risa>
1: Sí, esta canción es como que señala una franja de este fenómeno general en el cual tenés como al, al ejecutivo de Wall Street que para poder vivir cada día con las presiones de su vida tiene que eh, llenarse de cocaína, sí. a la gente de, en extrema pobreza viviendo en la calle que para vivir su día a día tiene que consumir Paco y al obrero oprimido que para sobrevivir a la, la opresión que vive día a día tiene que emborracharse esta, esta cuestión muy autodestructiva del capitalismo, sino que por, por un lado es destructora desde afuera porque es el sistema que te está tirando, pero el sistema muchas veces cuando, cuando no quiere matarte de manera abierta o cuando necesita la fuerza de tu cuerpo para trabajar, no tiene problema con, primero, sacarte parte de tu vida por la cantidad de tiempo que te requiere el trabajo y además eh, meterte y además forzarte a situaciones autodestructivas como son el alcoholismo para tratar de sobrellevar mentalmente estas situaciones.
3: La frase de Bebeo y Solso como si fuese un náufrago lo que me pensaba siempre era la cuestión de que, del calor, ¿no? del calor de, de, de trabajar en la construcción y, y de hacer todo ese esfuerzo físico y, y, y ese momento como que de, de un respiro, ¿no? de, de, un, de, un, de un alivio de eso. Cuando vamos a la, a la próxima, al próximo verso Que dice como si fuese Es un cambio de la traducción Que creo que es importante Bueno, pero estoy me adelantando un poco
1: No, bueno, pero igual estábamos terminando con el Como si danzó y se rió Como si oyese música Porque acá viene una sucesión rápida De cuatro versos sí. Que empiezan todos con la palabra Al menos en, en la versión en castellano Empiezan con la palabra y Como si estuvieran muy encadenados Veo que en la versión en portugués No todos, pero muchos sí que te muestra todas las acciones que toma, o, o que no toma, pero que le ocurren en su camino a su destino fatídico, que es la muerte. Entonces tenemos, y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, que como vos me decís en la versión en portugués.
3: Es diferente.
1: Y tropezó en el cielo como si fuese un borracho o algo por el estilo.
3: Sí, eso cambia bastante, ¿no? porque da la sensación que él no está borracho, pero es como si fuese. Tuvo aquel pequeño momento de, de alivio, de fiesta, de alegría, ¿no? Y luego después eso se acaba.
0: Leído así, entonces sí, nos estamos acercando un poco a la idea de la posibilidad del suicidio.
3: Sí, pero al mismo tiempo eso de tropezar en el cielo es una imagen tan leve también, ¿no? Que es una cosa como cómo se tropeza en el cielo, ¿no? Eso para mí creo que es una de las partes que es una cosa tan efémera o tan rápida o tan leve.
1: Un cuerpo tendría que ser muy liviano para tropezarse en algo como es el cielo.
3: Para mí da una idea de que es algo muy rápido, que pasa de accidente.
1: Bueno, tenemos esta dualidad de significado. Como señor Enrique yo no me había dado cuenta, pero es cierto, en la versión en portugués dice algo mucho como y tropezó en el cielo como si fuese un borracho, mientras que en castellano dice y tropezó en el cielo con su paso alcohólico.
2: La enferma que está borracho. Sí.
1: Está el obrero que terminó su momento de distensión y probablemente sabe que tiene que volver al, a la deshumanización del trabajo y de pronto en el cielo, como diciendo nada, en lo alto de este edificio de esta construcción tropieza o bien estando borracho o bien como si estuviera borracho. Pero es una frase muy, muy bella esta de tropezar en el cielo sí. para describir la situación de, de empezar a trastabillar en un piso alto de un edificio en construcción.
2: Ay, sí, por Dios.
1: Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Así que ahí ya tenemos la cuestión de que no solamente tropezó en el cielo, sino que ahora ni siquiera está pisando el suelo. Ya está medio que volando, lo cual tenemos esta imagen dual en la cual el verso nos dice que está flotando como si fuese un pájaro, como si se estuviera moviendo para arriba, pero nosotros sabemos que en realidad se está cayendo, se está moviéndose hacia abajo. Exacto. Sí. Flotar por el aire como si fuese un pájaro es una manera muy tierna y leve de describir este momento drástico y trágico del obrero habiendo tropezado y cayendo al vacío. Sí terminó en el suelo como un bulto flácido.
0: Ahí te pega el mazazo de pájaro. A bulto flácido hay muy pocas palabras. Sí.
1: La imagen de subir con mucha vida, con un animalito que sabemos que se mueve rápido y de pronto es un bulto flácido, no está moviéndose, se dio contra el suelo y ya perdió la vida inmediatamente. Eh, bueno, no, no, inmediatamente no, porque y agonizó en el medio del paseo público además de, gol de golpearse con el suelo, tiene un momento de agonizar.
0: A mí me produce mucha angustia lo de morir en la calle.
2: Sí.
1: Mm -hmm.
0: Morir ahí a la vista de gente que no te conoce. Y, y morir solo, solo, o sea, morir acompañado pero solo, estás acompañado de nadie, de, de gente que no sabe ni quién sos. Sí.
1: Tuvimos esta discusión, madre, en, en el podcast
0: no, la tuvimos en la vida privada.
1: Porque vos me dijiste, si, si yo me muriera, querría morirme en mi casa, ¿no? Rodeada de gente extraña en la calle.
2: Exacto.
1: A lo que yo te respondí, madre, si vos te morís en tu casa, yo te voy a... o sea, voy a estar un tiempo en el que no me respondés los mensajes y yo voy a ir a verte. Prefiero que a mí me llamen del hospital. <risa> no tener que ir encontrarte muerta ahí con Indie Game de Movie y Alfonsina comiéndote los piecitos... <risa>
2: Sí, es una discusión
0: eterna que vamos a tener, pero no me quiero morir en la calle. No,
1: igual, madre, no vamos a tener mucho, mucha opción para decidir, no te preocupes, no es que <risa> si te morís en tu casa y te descubro yo, no es que me voy a enojar con vos.
2: <risa> gracias, madre gracias.
1: Y agonizó en el medio del paseo público, así que en castellano quizás es un poquito raro referirse a la calle como el paseo público.
2: Sí, me parece, a mí me parece
1: como un boulevard.
3: Sí, creo que suena más como un boulevard o algo como anticuado.
1: Y como dije, este es el verso 16 en el cual... Hasta ahora siempre viene cada cuatro versos terminando como en una, en una nota de tensión, pero acá viene el verso 17 que termina la primera parte y que efectivamente rompe con, con esa tensión de la melodía y dice murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Es una frase brillante. Entonces esta cuestión de, de que murió, que es la culminación de la historia humana y que es como un, uno de los puntos más importantes de la historia de una persona, y después esta cuestión tan mundana de morir a contramano, como que lo más importante de esta muerte es el significado para el sistema y para la sociedad que que simplemente está interrumpiendo el, el libre transcurrir sí. de que la gente pueda ir a sus negocios y a sus casas. Morir a contramano es genial, esta cuestión de que alguien puede morir en el sentido equivocado, morir de una manera que no, no tendría que ser, y que lo más importante que le parece al narrador de describir es que está entorpeciendo el tráfico, ¿sí? Cuando naturalmente la muerte de una persona es mucho más importante por, por otras razones y tiene consecuencias negativas mucho más fuertes para, para sí, para su historia y para su familia, que sabemos que este hombre tiene eh, el narrador en este momento lo mira desde el lado del sistema, como que lo único que es particularmente importante de la muerte de este tipo es que le, le está complicando un poquito la vida a la gente que trata de, de, de contribuir al sistema y de, de hacer su día normal Trato de no mencionar mucho melodía y instrumentación, pero siempre en la canción real es importante, por más que en letrísmica quizá no lo sea tanto. En este verso se frena toda la instrumentación, queda solamente la voz de Chico Huarque y todos los instrumentos paran.
2: Ah, sí. ¿verdad?
1: Y después aparecen unas trompetas súper fuertes que es como que te rompen ese silencio. Sí. Después de un, de un tiempo de instrumentos, viene esta segunda parte, que son de nuevo 17 versos, que como ya adelanté empiezan exactamente igual que cada uno de los 17 versos que acabamos de leer, pero cambiando el final. Solamente la última o dos últimas palabras de los versos resignificando un montón de, de sentido. Y no es que la historia avanza en este momento, no. sino que la historia vuelve a la mañana. Sí, el narrador vuelve a contar toda la historia desde el principio, pero con cambios de la última palabra que a veces hace que la frase sea un poquito más evocativa, un poquito más poética. A veces no cambian tanto el significado, pero sí crean como una, una sensación de extrañamiento, de mirar algo que ya viste, pero con una leve modificación que te hace verla de nuevo con más atención y entender cómo es que, que la tomaste por cotidiana y por normal, pero que si la miras más en detalle tiene su profundidad. Así que cumple estas funciones varias. Por un lado, simplemente cambiar esa última palabra te hace detenerte más en su significado e indagar más en lo que, en lo que está descrito ahí. Y por otro lado, esta idea de la mezcla y de nuevas palabras le da significados más poéticos, se mete un poco más en la experiencia humana del personaje, creo, aunque igual podríamos después mirarlo, empieza a establecer conexiones, porque si bien algunas de las palabras esdrújulas del final son nuevas, algunas otras ya fueron usadas en la primera parte, solamente que las pone en versos diferentes. Uh -huh. Así que podemos, nada, leer esta segunda parte, que obviamente va a tener menos quizás menos análisis porque ya leímos la mayoría de esto, pero viendo qué efecto hace esa, esa última palabra.
0: Él está usando casi las mismas piezas pero las pone de otra manera. Sí. O sea, también hay un diseño ahí, hay una construcción, como, dije, como se dijo antes, y él está como cambiando las piezas del lugar. Uh -huh. Y eso lo poetiza más, nos pone más lejos y más cerca a la vez. Nos saca de la historia pero nos pone más cerca del personaje.
1: Entonces... Amó aquella vez como si fuese el último, ¿sí? Antes era, amó aquella vez como si fuese la última, que podría ser la última vez, pero ahora es, amó aquella vez como si fuese el último, quizá él. El último en amar, sí, como si fuera le, le da mucha más importancia. O quizá es como, es, la, es el mismo sistema de enfatizar ese amor, pero como es una frase que no es tan común, amar como si fuera la última vez es mucho más común que amar como si fueras el último que va a amar, eh, te, te ha dado una un significado parecido pero con una nueva perspectiva y además un poquito más trágico, un poquito más amenazante que seas el último que va a amar, besó a su mujer como si fuese única también, antes la había besado como si fuese la última, ahora como si fuese única, como si fuese la única en el mundo, que antes es lo que había hecho con los hijos, a los hijos los besaba como si fuese el único, ahora besa a la mujer como si fuese la única, y a cada hijo suyo, cual si fuese el pródigo. Esa es muy buena. El hijo pródigo es una figura bíblica, creo.
3: Esa que vuelve.
1: Sí, esa que vuelve. Que va y hace su vida y lo que sea, que no se queda en la casa en lo tranquilo y después vuelve.
0: Vuelve, y prodiga, da cosas, lo diga, o sea.
1: Ah, viene con regalos, viene con ofrendas.
0: Sí, sí, sí.
1: Y atravesó la calle con su paso alcohólico. O sea que en esta segunda versión de la historia ya está borracho antes de salir. Es interesante que acá, tanto en la versión en portugués como en castellano, habla del paso alcohólico, que en la versión en portugués, por primera vez lo menciona acá.
3: Sí, sí, eso, eso es curioso, porque para mí eh, la, la expresión, no sé, paso bébado, es, es más, me hace más pensar en la forma do que en la causa. Ah. Mm, ¿Sabes? Es, es más que, que, que el caminar es un poco instable o algo así, y menos que eso viene de beber. Es un poco más abierto. Su paso es el alcohólico, pero no él. Sí, eso. No, no,
1: no necesariamente, no necesariamente. Entiendo. Porque además, bébado, no sé si, si significa alcohólico o borracho. Borracho. Ah, ok. Entonces, en castellano estamos usando mucho esta palabra alcohólico, que significa una persona que tiene una dependencia con el alcohol claro. mientras que en portugués usa la palabra bebado, que es alguien que está alcoholizado en ese momento. Sí. Y no, no se siente exactamente igual decir su paso alcohólico que su paso borracho. No. Pero bueno, en castellano borracho no es una palabra de drújula, así que no entraba. <risa> eso,
3: eso, exactamente. Es, es por eso que digo que que, que estaba diciendo que es bastante rígida la construcción, ¿sabes? Si, si, si ese sentido cambia un poco, bueno, la construcción continúa, ¿no?
1: Sí. <risa> Entonces, y atravesó la calle con su paso alcohólico o borracho, y después tenemos, subió la construcción como si fuese sólida, lo cual es extrañísimo, porque antes era, subió la construcción como si fuese máquina, era él la máquina, pero como si fuese sólida es la construcción. La sólida.
0: Sí. Claro, es lo mismo. Yo creo que se refiere también como al sistema, como si estuviera sostenido por un sistema que es sólido. Que, que ah, a
1: sostener... pues todas las construcciones son sólidas, pero si subís a la construcción como si fuese sólida, es parte del sistema inamovible que no podés cambiar.
3: Pero en, en portugués tiene una, una pequeña diferencia que está como si fuese sólido. Sí, está en masculino. Entonces hace, hace un, poco, un poco de juego con, con él como si él fuera... Él mismo puede ser sólido. Yo creo que tiene a ver con, con el verso que estaba antes de decir que está, atravesó a rueda atravesó con su paso bíblico. Tiene un poco de fluidez, ¿no? un poco de, de, de una cosa no tan sólida, tal vez. Y luego, luego a seguir, él sube la construcción como si fuera sólido, ¿no? como si fuese sólido. Entonces, no, no sé si es él que es sólido, pero también, también es común decir que, bueno, tal vez la construcción no fuera sólida.
1: Podemos interpretar el sólido como un adjetivo, en caso en el cual solamente lo podría afectar a él, o bien como si fuera un sustantivo, como si fuese un sólido, como si fuese un, un objeto. Sí, eso. Y qué raro que lo hayan traducido en femenino en castellano, porque la verdad que funcionaría, subía la construcción como si fuese sólido. Sí,
3: sí. es curioso
1: alzó en el balcón cuatro paredes mágicas, ¿sí? que en la parte anterior las paredes eran sólidas, ahora son mágicas. Así que es muy, es muy interesante cómo en la parte anterior también es sólido y mágico después, y acá es sólido y mágico después, pero un verso antes.
0: Mágico también es como gaseoso y no va a frenar su caída.
1: Claro, es intangible. Sí.
0: Es algo intangible.
1: Ladrillo con ladrillo era un diseño lógico. Antes el diseño había sido mágico, ahora el diseño es Lógico. Y aclaro que lógico sí es una palabra que no apareció en la primera parte, es una palabra nueva. Sí. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. En la parte anterior estaban con cemento y lágrimas, acá están con cemento y tránsito. O sea que él está mirando a la calle probablemente. Y si las paredes son mágicas él puede ver. Sí, verdad. Claro, las paredes son intangibles, entonces él puede ver a través de ellas. Y entonces ya está viendo y pensando o mirando hacia el tránsito, hacia la calle no necesariamente tiene que ser un suicidio, pero sí que él siente que algo está por ocurrir eh, o siente que está en una posición de peligro y de, y de final. Para
3: mí en esa, en esa estrofe hay algo de, de una contradicción de esas cosas que son tan duras con la confusión de lo que está alrededor. Las paredes son mágicas, él no es completamente sólido.
1: Y además déjame que enfatice algo que en su momento dijiste y yo no capté, recién ahora estoy terminando de entenderlo. Cuando en la versión en portugués dice, subió la construcción como si fuese sólido, lo que está diciendo es, no es sólido. Si sube como si fuera sólido es porque no lo es. ¿Sí? Quizás como una especie de fantasma ya. ¿Sí? Recién ahora caigo, disculpame, en su momento lo dijiste y no terminé de, de procesarlo. Porque el como si fuese sólido en mi cabeza era, así. es sólido. Entonces sube con esa calidad, pero no. Como dice como si fuese, está sugiriendo que no lo es. Así que recién ahí caigo por esa parte.
2: No, no tenés razón, sí.
1: Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Sí, ya teníamos el, el príncipe en la versión anterior, solo que en otro, en otro verso lo teníamos cuando comía. Ahora cuando se sienta a descansar. En la versión anterior era sentóse a descansar como si fuese sábado. Pero el sábado lo va a dejar para la tercera parte en la canción, ¿sí? El sábado recién llega al final final de la tercera parte de la canción. Así que acá en lugar de decir que se, que se sentó a descansar como un sábado, se sentó a descansar como si fuese un príncipe Comió su pan con queso o feijoado con arroz, cual si fuese el máximo, como si fuese el máximo.
0: ¿Él es el máximo o como si la comida fuera lo máximo?
1: En castellano es ambiguo. Enrique, contame si en portugués el máximo se siente como si fuera el feijoado o como si fuera él.
3: Como si fuera la comida.
1: Me parece que entonces en portugués es como si fuese lo máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Eso es excelente. Sí, sí.
3: Es muy buena
1: ya tenemos esta cuestión de la deshumanización y él está tomando y llorando porque es deshumanizado por el sistema pero se siente como una contradicción inherente, ¿cómo lloras y tomas como si fueses una máquina? si justamente lo que las máquinas no hacen es llorar y tomar. Danzó y se rió como si fuese el próximo, también es, es trágico porque efectivamente él es la próxima víctima de este sistema y tropezó en el cielo cual si oyese música, así que acá en lugar de tropezar como un borracho, tropieza como escuchando música.
0: Está diciendo algo como si bailó y estaba hablando de, en el mundo está faltando la danza, ¿Sí? pero podría estar la danza, ¿no?
1: Sí, la danza quedó en el verso anterior, pero el hecho de tropezar como si oyese música es que tropezás con gracia, tropezás como sí. de manera deliberada o con cierta gracia especial. O, o, o respetando un patrón, ¿sí? tropezando de una manera que, que pareciera, no, no quiero decir premeditada, pero sí como, como parte de un sistema. Y flotó por el aire cual si fuese sábado, rarísimo.
0: Porque el sábado es el Día de la Libertad, entonces este, hay mucho aire, muchos se puede hacer lo que no quiere. Claro,
1: en lugar de flotar como un pájaro, flota como si estuviera en su pequeña libertad de...
0: Del fin de semana.
1: Y terminó en el suelo como un bulto tímido. También muy, muy buena frase. Sí, sí. Porque antes había terminado como un bulto flácido, no se movía, ahora es un bulto tímido, como que no, no se puede mover por, por temor a... No
0: puede molestar, no puede molestar.
1: Exacto. Porque ahora estamos escuchando esto, cuando escuchas la canción, estamos escuchando este verso sabiendo que su muerte es una, molest una breve molestia en el sistema. Así que en lugar de haber salido y cruzado la calle tímido a la mañana, acá la palabra tímido aparece acá cuando muere como el bulto que se acaba de chocar con la calle.
2: Uh -huh.
1: Agonizó en el medio del paseo náufrago. Antes teníamos el paseo público, acá tenemos el paseo náufrago. Extraño, es como una especie de espacio aislado quizá por ser náufrago.
3: Esa parte yo siempre pensé que era un poco para que la confusión del de naufragio anterior apareciera otra vez, que creo que es más para que esa repetición esté allá.
1: Era la palabra que le faltaba, era la palabra que tenía que meter de la, de la versión anterior.
3: Sí. <risa> él, él es tan rígido con eso de, de, de la estructura y eso, que me parece que, bueno, bueno, si, si la estructura lo dice, eso es lo que hay que <risa>
1: Y murió a contramano entorpeciendo el público. Sí, la palabra público en la versión anterior estaba justo arriba, porque es el paseo público, pero ahora en lugar de estar entorpeciendo el tránsito, está entorpeciendo el público. Que no sé si tenemos que interpretarlo como que en esta versión cae en la vereda en lugar de en la calle, o si simplemente está entorpeciendo el tránsito y eso es entorpecer al público.
2: Está público.
1: Y ahí terminamos nuestra segunda parte. Segunda parte. Y vamos a las últimas dos que son mucho más breves. La parte 3. Son un par de versos de estas primeras dos partes. Tenemos, y con más cambios de últimas palabras, como amó aquella vez como si fuese máquina, volviendo a contar la historia en una forma muy resumida, diciéndote que ya desde el principio de la historia, incluso en su casa, estaba esta cuestión deshumanizante, similar a lo que hizo en la parte 2, ¿no? Que teníamos que lloró y bebió como si fuese máquina, ahora amó como si fuese máquina. Uh -huh. En la parte anterior, la mañana era un poco más separada y tierna, Acá te cuenta que no, incluso en su casa está atravesado por la depresión y la tragedia del trabajo que lo oprime. Besó a su mujer como si fuese lógico, ¿sí? otra cuestión en la que besa a su mujer simplemente por la inercia de hacerlo, de hacerlo todos los días. Inmediatamente saltamos a la construcción, alzó en el balcón cuatro paredes flácidas, o sea que ahora vemos como su trabajo no tiene ni vitalidad, pareciera. Nada, nada. Mm -hmm. Antes las paredes eran sólidas, y mágicas. Pero ahora las paredes son flácidas. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro. Acá hay un poquito de vitalidad. No creo que los pájaros sean particularmente conocidos por cómo se sientan a descansar. No. <risa> y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo flotás en el aire como un príncipe?
3: Yo me imagino al obrero flotando en el aire en una posición. <risa> De regalías, ¿sabes? Con las manos en una posición más abierta.
2: Mucho no, pasa lo mismo.
1: ¿Sabes? Que creo que es, es muy visual. Sí, totalmente.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Abriendo los brazos, sí, sí, sí.
1: Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico, que de nuevo en la versión en portugués, bebado es un bulto borracho. Sí. Así que en esta versión, si bien lo menciona solo al final, también pareciera que estuviera borracho o símil borracho, por alguna razón. Sí. Y ya después de seis versos, inmediatamente te tira el, el final. En esta parte 3, que es, murió a contramano entorpeciendo el sábado.
0: Sí, todo esto, impidiendo toda
2: libertad.
1: que Es, es extraño porque en, en las dos versiones anteriores no era sábado. No. no. Él hacía las cosas como si fuera sábado, pero no era sábado. También puede ser que esté contando tres veces la misma historia, pero esté cambiando directamente de detalles y te va mostrando cada vez que la realidad que te contó en la primera versión era como la versión un poco más sanitizada. Y acá te está contando que no, él efectivamente estaba, uh -huh. estaba trabajando un sábado. Incluso los sábados, sí. que en las versiones anteriores eran su tiempo de descanso que podía imaginarse que estaba en ese día para relajarse, y en esta versión más final y sucinta, no, incluso el sábado era un día de atropello sistémico y de opresión. Y además esta cuestión muy poética de que antes estaba entorpeciendo el tráfico, que es algo muy, nada, la cantidad de autos que hay, o entorpeciendo al público, que son personas físicas que hay, pero acá está entorpeciendo el concepto del sábado, mucho más, mucho más etéreo.
3: Hay un poema de Vinicius de Moraes que se llama Porque hoy es sábado, y toda vez que leo ese verso me recuerdo de aquel poema, porque es casi como he estado entorpeciendo aquel sábado, ¿sabes?
0: No me puedo pasar todo, todo eso que dice Vinicius,
3: claro. Sí, sí. Puede ser que murió durante la semana, pero con eso el sábado ya no es más un buen sábado, ¿no? porque ahora estamos todos de pesar y...
2: Pues,
0: también, el duelo.
1: Sin duda alguien que se muere un, un viernes a, a sus compañeros de trabajo y a su familia les va a crear un, un sábado trágico. Entonces, como habíamos dicho, muchas versiones de esta canción terminan acá y sin embargo las versiones más completas no terminan acá, sino que le agregan esta última parte en la cual tenemos casi fracciones de la letra de Deus le pague, que tiene una estructura un poquito más simple, son tres estrofas cada una de cuatro versos y el, el último verso siempre es Dios le pague. Entonces tenemos, empieza con muchos circunstanciales, sí, por tal cosa, por tal otra, por A, por B, por C, por D, te empieza a enumerar por qué, por qué, por qué, y recién al final dice qué es lo que ocurre por todo esto, que es Dios le pague. Tenemos... Por ese pan de comer y el suelo para dormir.
2: Pan y casa, digamos. ¿no?
1: Pan y casa como lo básico que tendría que tener cada persona. Sí. Registro para nacer, permiso para reír. Sí. Le está hablando a una especie de entidad gubernamental o del poder o el sistema que te da estas pequeñas migajas básicas necesarias de tu humanidad. Te las da como si fuera su prerrogativa entregártelas, cuando en realidad las tendrías que tener por derecho propio. Sí. sí. Al principio, pan de comer y suelo para dormir tienen sentido. Eso te, a veces cuando trabajas te lo tenés que ganar, pero registro para nacer y permiso para reír está aplicándole un filtro administrativo a algo que ocurre independientemente de lo que el gobierno diga que puedes hacer o no, porque tenés un certificado de nacimiento cuando naces, pero no un registro para nacer, para que te den permiso. Por dejarme respirar y por dejarme existir, como que este, este sistema o alguna especie de, de entidad opresora está concediéndote como si fuera un regalo de su generosidad permitirte respirar y existir, Dios le pague. Sí. Tenemos esta frase que habíamos hablado brevemente con vos, Enrique, antes de empezar a grabar, uh -huh. que si bien en castellano es una frase muy, muy única de esta canción y de este poema, en portugués es una frase mucho más coloquial, más común, que es similar a Dios te bendiga.
3: Es una frase común, ¿no? ¿Y, y qué quiere decir? Algo como gratitud.
1: Ah, te lo agradezco.
3: Te lo agradezco, sí, sí.
1: Sí, Dios le pagará, muchas gracias.
3: Que es un poco, bueno, yo no te puedo pagar, pero Dios lo hará.
1: Y de hecho, como me decías vos, madre, antes, es cierto que el castellano algunas veces, aunque me parece un poco más anticuado, más de persona más grande, se dice Dios se lo pague o Dios se lo pagará. Dios le pague no se dice tanto, pero Dios se lo pague, Dios te lo pague si, si llega a funcionar.
0: Bueno, hay una película famosísima argentina que casi gana el Oscar que se llama Dios se lo pague.
1: ¿Ah, sí? Bueno, irá, irá en, las, en las notas del episodio.
3: También es una, es una frase un poco más antigua.
0: Sí, o sea, en la película, y creo que es un poco como es en castellano, que también es antiguo, es lo que dice el mendigo cuando le dan una moneda. yo se lo pague.
1: Uh -huh. Sí, sí, en Brasil sí. también. Entonces tenemos estos primeros tres versos que hablan de una especie de entidad superior que te está concediendo como si fuera generosamente lo que vos tendrías que tener por derecho. inmediatamente se lo agradeces con una frase cordial que es Dios le pague, que además evoca la imagen del mendigo que está pidiendo por lo mínimo que podría tener una persona para sobrevivir. Y además, fascinantemente, es una frase que, como la dice Chico Huarque y en general, puede sonar muy amenazante.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Como diciendo, no solamente gracias por lo que me das, Dios se lo pagará, sino también puede significar vos que me estás aplastando la cabeza con la bota y que, me, que estás oprimiéndome a mí y a mi pueblo durante siglos, Dios te lo va a pagar.
2: Dios te lo va a pagar.
1: En algún momento vamos a cobrarnos nuestra venganza. Sí. Hasta ahora la melodía de la canción siempre viene siendo muy, muy regular, con diferentes... Variaciones de velocidad y de intensidad, pero sí tiende a ser mucho la misma melodía con versos del mismo largo. Y acá de pronto aparecen versos que terminan en palabra aguda, ya no terminan en esdrújula, sino en aguda, que es lo más cercano a la esdrújula que puede haber, y con una melodía casi de una sola nota, o tendría que ver la transcripción, pero suena como muy monótona, sí. mucho más aguda que el resto de las melodías, en el que Chico Werke habla junto con el coro y empieza a sonar todo muy enojado. Muy intenso. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Y empiezas como sostener un montón. O sea, Registro para nacer, permiso para reír. Es punk rock, ¿no? Sí, es, se es, vuelve, es, se es vuelve es muy, muy punk. De pronto la canción dio...
2: Oh, <risa>
1: y, y tenemos esta amenaza. Después tenemos la segunda de estas tres estrofas. Por esa grapa de gracia que tenemos que beber. Acá hay dos cuestiones. Una que es que la frase de gracia en portugués significa gratis. Eso sí es medio un falso cognado porque no me suena que en castellano se use para eso. No. Creo que la intención es que quede como, como gratis, pero no en castellano no se lee así. No. Pero de gracia en portugués sí significa gratis. Y otra es que no sé yo qué significa grapa. Es una bebida alcohólica. Ah, ok.
3: Es un tipo de aguardiente hecha con uva, creo.
1: Y es fuerte. Y en portugués dice callaza. Callaza. ¿Sabes si eso es grapa o si es otra bebida?
3: No, no esa es hecha con caña de azúcar y es la bebida más común de Brasil, junto con la cerveza. Entonces, si el obrero estuviera bebiendo, estaría bebiendo probablemente o cerveza o cachaza.
0: La grapa eh, era una bebida bastante barata y que la usaban los obreros a la mañana para calentarse cuando hacía frío. Uh -huh. Se tomaba una grapita antes de ir a trabajar
1: es otra instancia de esta adaptación cultural. Antes teníamos el felloa con arroz, que era traducida como un pan con queso, y acá tenemos la callasa que se traduce a una grapa.
0: ¿Parece que va a ser que se gratis en algún
1: caso. ¿Existe eso, Enrique? ¿Te suena que sea gratis?
3: No, no. Bueno, no, en la letra sí dice que es, que es gratis. Pero, yo no sé, bueno, no se da cachaza de grasa ¿no? No a la gente. Pero creo que que es un poco como pan y circo, creo, ¿sabes? Como una cosa un poco de... Sí, 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 sí.
1: Entonces, por esa callaza gratis que la gente tiene que tomar, que tenemos que beber. Que beber. En, en la versión en portugués parece que lo dicen tercera persona, en la versión en castellano lo dicen primera.
3: Es que a gente quiere decir nosotros.
1: ¿Ah, sí? ¿Y el verbo tems está conjugado en tercera persona igual?
3: Sí, es porque hay una, una cosa en, en portugués brasileño, en algunas regiones no se utiliza la segunda persona casi, uh, tanto para singular como para plural. Entonces, uh, la manera de decir en plural es decir la gente, gente. Ah, Utilizas la, la conjugación gramatical de la tercera persona singular para decir... El sentido de primera persona en, en plural.
1: Mira vos. mira vos, no tenía idea. En castellano tenemos brevemente un fenómeno parecido que es el usted. No sé si existe en portugués, en el cual también cuando sí. hablas a alguien en segunda persona con esta fórmula formal, conjugas todos los verbos en tercera persona, aunque estés hablando en segunda.
3: En Brasil también. Você es lo mismo que usted. Entonces, en mi región, en São Paulo, yo nunca utilicé la segunda persona. No sé conjugar casi nada en segunda persona en portugués porque no utilizo nunca.
2: qué curioso.
3: Es una adaptación de algunas regiones. Hay otras como en el nordeste y al norte donde la gente utiliza la segunda persona bastante.
1: Ah, es
3: pues bastante regional.
1: Ok. Entonces, tenemos después, por esa grapa de gracia que tenemos que beber por ese humo desgracia que tenemos que toser. En castellano, ahí estamos teniendo una, una rima interna adentro del verso. La grapa de gracia y el humo desgracia. No sé exactamente qué, qué significa humo desgracia. O sea, en castellano entiendo más o menos las dos palabras. No sé si en portugués tiene algún significado particular porque sé que dice fumaza e a desgrasa. O sea, que como que lo hace, tiene una, unas palabras en el medio. Tiene un, ah, no es una, la e es un i. Siempre me olvido de eso, ok.
3: Sí, es un i, es un
1: Por el, el humo y la desgracia, ok. Sí, eso. Y además es interesante porque en castellano tenemos esa rima interna que es mucho más simple, solamente gracia y desgracia, que no solamente es una rima simple porque son solamente dos palabras, sino que además etimológicamente es muy similar, ¿sí? la palabra gracia y la palabra desgracia vienen del mismo lado. Pero además en portugués tenés una cuádruple rima interna, porque tenés callaza, de desgracia. Desgrasa, Fumasa, desgraza En los mismos dos versos tenés cuatro palabras ubicadas en el mismo lugar que tiene dos y dos y dos y dos que terminan exactamente igual. Así que es un poco más inventivo, tiene un recurso que no aparece en castellano. Por ese humo desgracia que tenemos que toser por andamios de gente para subir y caer.
2: Y ahí
0: es un poco como la cuestión de, de, de para crecer y ser a los otros, ¿no?
1: sí. De, de todos modos veo en portugués que dice andamios pingentes, que no sé qué significa.
3: Pingente es, es un poco como una cosa que está dependurada. Es algo de, de donde otra cosa está colgada.
1: Ah, ok, colgada.
3: Entonces los andamios pingentes es un poco como que los andamios donde la gente está pingente, creo. Ah,
2: mira.
3: No es una, una frase muy común, creo que es un poco... Eso de hacer las rimas internas, hacer pingentes con gente. Uh -huh. Entonces, los uh, andamios pingentes que a gente tiene que caer para hacer esa, esa repetición, esa literación, creo que...
1: Genial. Y es un verso bastante diferente, porque en castellano tenemos andamios de gente para subir y caer. O sea que es como una especie de tener que trepar sobre otras personas, como tirándolas para abajo y tratando de triunfar con la desgracia de otros para subir, pero después cayéndote, como hizo el el obrero, mientras que en portugués tenés los andamios que son como colgantes o de los cuales la gente cuelga y la gente solamente cae de ellos no, no es que no tiene subir
3: sí,
2: sí.
1: y en la versión en portugués solamente son para caer mientras que en castellano por alguna razón tenemos el subir y caer y Dios le pague Dios le pague como antes y después la última última estrofa, los últimos cuatro versos de la canción por esa arpía que un día nos va a adular y escupir
0: a mí siempre me suena que es la muerte. Y...
1: Acá arpía es el pájaro.
0: Es ah, un pájaro carroñero, ¿será? Que tiene un pico doblado.
1: No, igual, espera, 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 espera. En castellano, arpía. Puede ser un pájaro y también es una figura de la mitología, pero principalmente se usa para insultar a una mujer. Mm, vale. Y en la versión en portugués no dice arpía.
3: No, no, es completamente diferente. Es la mujer carpidera para nos lovar y cuspir. Uh, la carpidera es una mujer que es contratada por la familia para llorar en el funeral de alguien.
0: Las lloronas. Eso. Ah, mira, como músico.
3: El sentido de la frase es algo como por la mujer carpidera, ¿no? la, la llorona, para nos lobar. Lobar no sé si es la misma, es como um, adular un poco, pero es un poco más sagrado.
1: En castellano tenemos quizá loar.
3: Loar, eso. Lo, loar a Dios. Es una palabra que se utiliza solo en... en, en oh generalmente en el contexto del sagrado, y cuspir, pero eso de cuspir es un poco, no sé de dónde viene el cuspir allá.
1: ¿Significa escupir?
3: Cuspir, sí, eso es cuspir.
1: Bien, entonces estamos describiendo diferentes cuestiones de opresión y de, de cómo el sistema espera que la gente viva con lo mínimo indispensable. Aparentemente entonces esa arpía, sí, esa mujer malvada es la llorona, la llorona que vendría un día a hacer de cuenta que nos quiere en nuestro funeral, y entonces hacer de cuenta tiene esa cuestión dual de adular y escupir, como que es una persona que no te quiere necesariamente, y que hasta te puede despreciar, pero por la plata va a, a hacer de cuenta que fuiste genial y a cantarte loas. Sí. Otro verso que tiene esas cuestiones raras, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir.
2: Y
0: sí, cadáveres y besos de la, de la familia, de quienes no.
1: Sí, los cadáveres son rodeados por moscas y además, cuando nos morimos, eh, nos cubren a besos. No sé, en, en portugués tengo moscas, vicheiras.
3: Sí, eso, eso es un poco diferente, porque vicheira es una enfermedad específica que es cuando una mosca pone huevos en la piel. Ah.
0: Sí, la vicheira. Acá también hay esa enfermedad.
3: Esa parte es por las moscas, bicheras. A, a nos beijar y cubrir, a nos besar y a cubrir a nosotros.
2: Ah, es como que cuando te comen
0: los gusanos, quiere decir.
3: Sí,
1: eso, eso, eso. Ahí está. Entonces, en castellano pareciera que son las moscas que cubren los cadáveres y los besos de tus familiares, mientras que en portugués tenemos eh, las moscas, que son las que te besan y te cubren, porque son las que te, te, te tocan la piel y te, te enferman y te ponen sus huevos.
2: Exacto.
3: Eso.
1: Y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. si sí, la calma postrera en castellano sería la calma de la muerte. Y en portugués tenemos paz verdadera
3: Sí, que, que es la misma idea, que es la, la última paz.
1: ¿Y ante quién nos redime Sí, es extraño, ¿por qué nos redimiría la paz final? Para mí es un poco
3: como que va a redimir a toda la gente. Bueno, la primera parte es mucho sobre el gobierno y sobre la censura y sobre ese autoritarismo, creo. Y esa última parte es un poco relacionada con eso de, de poner toda la esperanza en la muerte. Ah,
0: claro, solo en parte más religiosa, vamos a explicar. En la, en, la vida, en la vida
2: eterna, digamos.
3: Sí, pero de una manera bastante crítica, ¿no? Porque lo que está poniendo él es eso de que Dios te lo pague por eso también, ¿no? Que, por todo, que esa sea la única redención, ¿no?
1: Dios te va a pagar el hecho de que esta, esta es la clase de redención que me ofreces.
3: ¡Ay, qué horror!
1: Eso, eso. En lugar de ofrecerme una dignidad en vida, lo único que me ofreces es la redención de...
3: Sí, la promesa de la vida eterna.
1: El control social, religioso. Eso. Bueno, y ahí termina la canción. Ahí estamos.
2: ¡Ay, qué horror! Sí. Entonces
1: tenemos esta letra muy impresionante, que me sigue impresionando siempre que la leo, desde que la escuché por primera vez, con toda esta primera versión súper formal y fascinante de las palabras que se empiezan a entremezclar y la descripción de esta viñeta que te habla de una manera muy personal del efecto de la opresión social en la vida de una persona. Uh -huh. Y después, por si no te llegó el mensaje, por si no te enteraste de que estábamos hablando de, de política y de cuestiones más grandes, el cierre punk rock al final eh, insultando al sistema y amenazando con en algún momento pagárselas todas a la gente que nos mantiene abajo.
0: También es interesante rescatar esto de que, a pesar de que es una estructura muy tipo construcción, muy prolija, muy controlada, es muy conmovedora. A pesar de que respete siempre la esdrújula y esto, y las mismas palabras y todo, resulta, a pesar de eso, es un diseño muy emocionante.
1: Sí, que además, hace ponerle que cinco horas es la razón por la cual fui a, a la casa de mi madre a llevarle una plata y unas y unas compras porque salí a comprar.
0: Porque me mantenés.
1: <ríe> y, no, si vuelvo me lo pagás, madre. <ríe> y le dije, che, si vamos a volver con Letrísmica, en este momento de protestas en el mundo, en este momento de levantarse en contra del fascismo, en contra de la violencia policial, tendríamos que volver con alguna canción que trate justamente sobre estos temas, que trate sobre, sobre la, la ruptura del sistema, sobre intentar sobrevivir adentro de él, pero además revelarse en contra, señalar sus injusticias, y por eso es que te propuse hace seis horas, madre, esta canción, y hace cinco horas le escribí a Enrique que se enteró de que existe este podcast, y rápidamente... Con toda la onda del mundo me aceptaste, Enrique, venir a participar, lo cual te agradezco muchísimo. <risa>
3: nah, me gustó mucho participar. Qué bueno. Fue muy bueno.
1: ¿Alguna, alguna otra cuestión que nos quede pendiente de, de la estructura, de lo más general, del significado de nuestra historia con esta canción?
0: No, nah, bueno, cuando se estrenó la Argentina, digamos, cuando la conocimos acá, yo no era muy amante de la música brasileña porque no la conocía realmente, no era porque por otra cosa, pero fue un shock muy muy grande, ¿no? La primera vez que la escuché a mí me, me golpeó mucho y, y yo quedé boquiabierta y, y este muy sorprendida del manejo poético, de la estructura que le había dado y de lo conmovedora que resultaba. Fue el encuentro con, con toda la música brasilera con la cultura brasilera sobre todo cuando acá empezaron a venir los músicos brasileños a la Argentina. Son muy rico para los músicos argentinos, lo que hicieron los músicos brasileños acá en la Argentina y sobre todo nos enseñó a los argentinos a compartir escenarios, cosas que los brasileños hacen siempre. O sea que no solo por la letra de las canciones, sino también por la actitud que tuvieron los brasileros eh, con los músicos argentinos, es que nosotros acá aprendimos muchas cosas.
1: Claro, pensar que esta canción salió en el 71, que creo que es durante la presidencia anterior a la de Perón,
0: Claro, había una dictadura. La dicta blanda porque vino antes. La
1: dicta blanda porque fue la anterior a la, a la última, a la más sanguinaria. Entonces teníamos la la dictadura esa, después breve presidencia de Perón que desencadenó en la última y más violenta dictadura argentina que terminó ya para cuando salía Chico Huarque en español en 1982.
0: Exactamente, Consiguió en nuestra vuelta en enésima vez a la democracia y el, la participación de los músicos brasileños eh, venían a, a cantar a la Argentina.
1: Me parece entonces que estamos, así que gente, nos despedimos por el momento, trataremos de ver cómo seguimos organizando mejor esta cuestión de la, de la grabación a distancia, nos disculpamos por cualquier cuestión técnica y de sonido, pero bueno, sabrán comprender que con la cuarentena estamos empezando a grabar en diferentes puntos y eso dificulta un poco grabar, y les dejamos a ustedes con nuestra versión a capela de construcción de Chico Buarque
2: Muy bien Amó aquella vez como si fuese
0: última Besó a su mujer como si fuese última
2: Ladrillo
0: con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Me vio y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público murió a contramano entorpeciendo el tránsito Huyó. Como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su
2: paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida.
0: Alzó en el balcón cuatro
1: paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico.
0: Cemento y tránsito
2: Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pan con queso cual si fuese el máximo
0: Bebió y sollozó como si fuese el máquina Danzó y se río como si fuese el próximo En el cielo cual si oyese música Y flotó por el aire cual si fuese sábado Y terminó en el suelo como un bulto tímido Algo hizo en el medio del paseo naufragó. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina, besó a
2: su mujer como si
0: fuese lógico, Cansó en el balcón cuatro paredes flácidas,
1: sentóse a descansar como si fuese un pájaro,
0: y flotó en el aire cual si fuese un príncipe, y terminó en el
1: suelo como un bulto alcohólico.
0: contramano entorpeciendo el sábado
1: es conducido por Irene Friedenberg y David T. Marchand y editado por David T. Marchand. Nuestro invitado de hoy fue Enrique Lagostera. Lo pueden encontrar en no voy a deletrear el nombre, les pongo un enlace en la descripción del episodio. Suscríbanse y déjennos sus comentarios en YouTube o donde sea que escuchen podcasts. Síganos en Facebook o Twitter, compártanos en cualquier red social y escríbanos a